0: 3,
1: 2, 1 Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido Bienvenidos a Accelerate, hoy con nosotros Luis Villarreal, CTO y cofundador de BaupUp Una fintech de préstamo en línea para personas que no tienen acceso a banco Luis, bienvenidos al podcast. Muchas gracias por, por pues, dedicar tiempo a nosotros. Y yo sé que hace poquito te lo he visto papá. Entonces, eh, de pronto arrancamos con la pregunta, ¿cómo es la vida? O ¿cómo manejas más bien ser papá y emprendedor al mismo tiempo?
0: Wow, Buen, buen rompehielos, Fabian. Al contrario, muy agradecido de estar por acá. Y, y definitivamente es un reto. De, tengo el apoyo fundamental de mi pareja y estoy seguro de que sin ella no podría, no podría hacerlo, porque yo, yo me meto en, en el primer bebé que es Bauap y ella, y ella se encarga de cuidar a nuestros dos chiquitines, esta es la segunda, entonces el reto se multiplica por dos y, y pues nada, es, es gracias al apoyo de ella y, y pues maximizar la calidad del tiempo que paso con ellos.
1: Bueno Luis, eh, espero que te va bien con eso, pero yo, yo estoy seguro que sí y también es muy emocionante tener pues dos, dos bebés, la empresa y, y el bebé, bebé eh, y Luis, nuevamente pregunto algo como cuéntame una historia interesante tuya, pero yo conozco una historia interesante tuya, entonces quería, ¿Sí? quería preguntarte si lo puedes profundizar ¿Es correcto que más o menos a los 15 años tu mamá te puso a, a ayudar en su emprendimiento, desarrollar una página y, y mover el tema online? Y uh, si es cierto, ¿nos puedes contar un poquito más de eso?
0: Sí, con mucho gusto, Fabián. Te, te platico. Desde muy chico, pues mi, mi madre, bueno, mi padre falleció en una etapa muy temprana de mi vida, a los 12 años, y ella tomó las riendas del negocio que llevaban juntos. Entonces, no le quedaba otra opción que seguir trabajando y empujarnos a mí y a mis hermanos a que ayudáramos con todas las partes del negocio. A los 15 años ya había cambiado un cheque, ya había recogido pedidos, entregado pedidos. El negocio era de artículos promocionales, todo lo que va impreso con tu logotipo y demás. Es negocio que hoy en día mis hermanos administran. Y, y pues ella en, en su visión de crecer el negocio en su momento me dijo veo una oportunidad en el desarrollo de páginas de internet. Quiero que construyas o que investigues cómo construir una página para, para el negocio. Entonces, yo en ese momento estaba en, en preparatoria, que es un, un paso antes de la carrera profesional, y me puse a investigar. Y, y afortunadamente tenía una computadora, tenía acceso a internet, e, y empecé a googlear cómo hacer una página y cómo funciona eh, la página. Y todos los tutoriales, Empezaban con, con la historia de qué era el Internet y cómo funcionaba el Internet. Y luego iban profundizando hacia qué era HTML, CSS, JavaScript. Entonces, yo diría que en dos meses estuvo lista esa primera versión de la página de Internet de promocionales API. Wow.
1: ¿Y ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando tu mamá básicamente pues, puso esta responsabilidad en tus manos?
0: ¿Cómo me sentí? Pues realmente, realmente es algo, era algo común en su tiempo y, y más que sentir el reto, sentí la maravilla de lo que era el internet y cómo funcionaba. Entonces, pues realmente me divertí mucho en el proceso y ahí fue en donde me di cuenta que me apasionaba tanto la tecnología como la programación y pues es a, a la fecha lo que hoy hago.
1: Si tienes, tienes emprendimiento en las venas, parece.
0: Afortunadamente, sí.
1: Y, y bueno, entonces cuéntame un poquito más de Baobab. ¿Qué, qué hace Baobab?
0: Baobab es, es la empresa líder en el mercado mexicano de crédito digital. Hoy otorgamos microcrédito a través de una aplicación para Android y son préstamos desde 25 hasta 250 dólares. Y la premisa es llevar acceso y, y oportunidades de desarrollo económico a las masas a partir de poder evaluar su historial de crédito sin consultar el buro de crédito. Prácticamente lo que hacemos es tomar la data del dispositivo Android, procesarla y en tiempo real darle una respuesta a nuestros clientes. Autorizamos alrededor del 40% de, de las personas que aplican a un préstamo porque la data nos está diciendo qué comportamientos tienen y qué tan headworthiness son para recibir el crédito. Entonces, prácticamente es lo que hacemos. Afortunadamente ha crecido aceleradamente en los últimos años. Y la visión es, para el 2030, ser el banco más incluyente en América Latina.
1: Wow, eso también es interesante. Parece que apoyan entonces también un, un grupo de gente que normalmente tiene muchas dificultades a acceder a dinero, famoso microcrédito, ¿cierto? Sí, sí, claro. Es, es
0: un microcrédito que sorprendentemente y, y quizá no tan sorprendente hace una diferencia. En, en que las personas puedan comprar mercancía para poner su puestito al día siguiente, puedan resolver una emergencia a partir de una enfermedad, puedan resolver los útiles escolares de sus hijos para el inicio de cursos. Es impresionante el uso que le dan a esos 25 dólares y, y lo digo en dólares para no, no tener la, la discrepancia entre países, pero pues eh, son 500 pesos. Entonces, sí les, sí les genera una oportunidad y, y es sorprendente ver la, re, la retroalimentación de los clientes y darnos cuenta que realmente se muestran agradecidos por haber recibido ese dinero. Y eso es obviamente un impacto muy, muy
1: positivo. Entonces, pues el propósito de la empresa es algo muy positivo para, para la sociedad. Oye, eso es lo que... ¿Tenías o tú y tus socios en, en mente cuando fundaron la empresa? O, ¿O qué querías resolver? ¿Qué tenías en mente? ¿Cuál fue tu motivación de crear esa empresa?
0: Fíjate que a mí me gusta más la historia de, de mi socio y cofundador Roberto Salcedo. Él platicó una historia de, de que en la crisis del 98, sus papás se quedaron sin un quinto. No, no tenían dinero, eh, re, se, se habían endeudado con algunos bancos y los bancos hacían una cobranza extorsionadora y, y quizá estoy exacerbando la palabra pero exhaustiva ellos les marcaban en la madrugada se comunicaban con sus referencias y estaban hostigando y hostigando cuando el dinero no iba a aparecer ¿Tú? sus papás son maestros entonces ellos tenían esta limitante de, de que estaban restringidos por su contexto y por, lo que, y, y por su fuente de ingresos, ¿no? Entonces, la manera en la que los trataron los bancos, la manera en, en, en que fueron tan inhumanos en esa cobranza, fue lo que, lo que a él lo llevó a tener esa visión, ¿no? Y, y se colinda con mi visión, porque yo siempre, te digo, me enamoré de la tecnología, y lo que quise hacer fue usarla para llegar a las masas. Entonces, yo entendí que, que con la tecnología puedes escalar, y puedes impactar a más personas, ¿no? Siempre me ha gustado ayudar a las personas, es algo que tengo en, en mi genética y en, y en mi personalidad. Entonces, a, aproveché eso y aproveché la visión que tenía en una fuerte colindancia para decir, este es el camino que, que deberíamos seguir y creo que somos las personas adecuadas para resolver este problema.
1: Es definitivamente un propósito muy, muy fuerte. ¿Y ¿Tu equipo comparte este propósito?
0: Yo te diría que sí.
1: <risa> Ahí... ¿Y cómo lo logras? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces para que tu gente siga y cree en, en el propósito de ustedes dos?
0: Pues ha, ha sido un reto bien interesante. Considero que es una responsabilidad compartida. Tuvimos la dicha, nuestra, nuestra Chief People Officer, Catarina Zuleñova, eh, es quien ha logrado permear esa cultura y, y lo que hicimos al principio, Roberto y yo, que éramos pocas personas, fue busquemos a la gente que realmente sabemos que compartiría esta visión y que comparte las virtudes que apuntan hacia la visión. Cuando digo virtudes, son cinco virtudes que vimos día a día en Baobab, que es Be Kind, la primera, On the Outcome, Feedback is what makes us grow, Analyze, Test, Iterate y Always Be Learning. Esas son las culturas que rigen el comportamiento de los miembros del equipo. Y, y fue cuando llegó Kat y, y, y vimos que había una afinidad en pensamiento y en el impacto que se quería llevar a las personas. Y fue cuando ella se sienta con nosotros y nos dice, a ver, vamos, vamos a ver qué es lo que ustedes viven en el día a día que necesitamos que vivan otros miembros del equipo. Y entonces empezamos a hacer la bajada, a hacer las definiciones, a describir qué significaba cada una. Y nos aseguramos durante el proceso de reclutamiento que las personas, una, estén alineadas, y dos, que les guste vivir esas, esa cultura y esas virtudes. Entonces, es, es algo bien interesante y gracias por preguntar,
1: Fabián. No, la verdad me, me interesa, ¿no? Eso es un problema que muchos emprendedores, no solo emprendedores, incluso empresarios, tienen todo el tiempo. Pues, ¿cómo aseguro que la gente está alineado con mi propósito y de hecho con mis virtudes o, o valores también? Entonces, De pronto, para, para, para ver si entendí bien los Be kind on the outcome uh, Feedback is what makes us grow.
0: Feedback is what makes us grow Está un poquito más elaborada que el puro feedback Porque en realidad tenemos certeza de que es lo que nos hace crecer El Analyze, Test, Iterate Que es una, un, un mindset basado en experimentación No hay caminos malos, solo los que no se prueban Me y... gusta, me gusta y finalmente, always be learning. Que, que, que si, si observas con detenimiento, pues se, se, supleme, se suplementan entre sí.
1: Sí, claro, claro. Eh, y, y tiene mucho que ver con lo que hoy llamamos agilismo, o por otro lado, sí, lo que tú dices, eh, experimentación, iteración, trabajo incremental, como todo va, va un poco en esa dirección, pero no, es súper super interesante Um, y pues yo, yo entendí que, que en el proceso intentan de, de asegurar que la gente que contratan pues está alineado con esto. Lo que me interesa es cómo lo hacen, cómo uno logra saber, por ejemplo, que una persona puede recibir feedback o es capaz de recibir feedback y le gusta eh, Trabajar con feedback, por ejemplo. Ok, sabemos que no todo el mundo quiere escuchar un feedback que particularmente no es positivo.
0: Bien, un, un disclaimer. No sé si nuestro proceso de reclutamiento es el más eficiente, pero definitivamente tiene nuestro pensamiento detrás. Entonces, de entrada, el prescreening, que es la entrevista inicial, dura una hora con el equipo de reclutamiento. Esta hora, y, y bueno, cuando digo equipo, es, es uno a uno la, la entrevista. Pero se busca en asegurar y hacer que la persona platique. Que platique acerca de su vida, acerca de sus retos. Y hay preguntas sutiles que van destilando si realmente vive o no las culturas, ¿no? Como si sale un libro dentro de la conversación, entonces puedes decir que always be learning, ¿no? Si, si platica positivamente de las personas, porque el feedback, pues, sabe, digo, en nuestra cultura no es ni positivo ni negativo. Muy inspirado en el libro de Reed Hastings, de, de Netflix e, y lo que hacemos es pues i, ir viendo cómo funciona ¿no? y hacer notas para la siguiente entrevista lo que sigue es una entrevista técnica y en lo técnico también puedes ver rápidamente si la persona o no hace estas iteraciones ¿no? oye no está logrando resolver el problema déjame buscar otra parte oye puedo buscar en Google oye puedo tomar esta referencia o pregunta, ¿no? Porque incluso la conversación es algo que detona si la persona hace feedback, ¿no? Y finalmente, y muy abiertamente, en la, en la última entrevista, que es una tercera de fit Cultural, abiertamente damos feedback de observaciones sobre la entrevista y la reacción en vivo es la que nos va a decir si la persona es la correcta o no, ¿no? Y finalmente en la oferta, le enlistamos las virtudes y preguntamos abiertamente con qué están de acuerdo y no hay gente muy opinionada que, que de pronto tiene que alinearse y hacer ajustes en su personalidad y hay gente que, que está 100% inmersa en la cultura pero el cómo reaccionan también nos dice algo.
1: Eso está interesante, eso me gusta de hecho, creo que voy a copiar parte de, parte de esto, me gusta me gusta um, Bueno, pero ya estamos entonces en la parte de, de cómo elegir los miembros del equipo eh, y mencionaste el libro de, de, de Netflix, de, de Reed Hastings. Entonces, ellos tienen como la, la, la idea que una persona, digamos, superestrella, para llamarlo así, logra 10 veces más en, en resultados que una persona promedio. Ni siquiera una persona mala, ¿no? Una persona promedio. Entonces, ellos dicen, bueno, entonces, tenemos que buscar superestrellas.
0: ¿Ustedes hacen lo mismo? Sí, definitivamente sí. No, no recordaba el nombre, No, rule, no Rules rules, eh, del de libro. Y, y sí, definitivamente creemos fielmente en que, en que así debería ser. Y quizá toma 10 veces también el tiempo encontrarlos. Pero una vez que lo encuentras, ese 10 veces rendimiento vale la pena cada, cada minuto que dedicaste. Es así... Eso me
1: gusta, también toma 10 veces más tiempo, es interesante, al menos se sabe, sí. más o menos creo que puedo compartir esta, esta experiencia. Creo que muchas veces lo que uno hace es para llenar un, una necesidad, contrata rápido, sí. pero después paga, paga el precio en todo
0: sentido. Sí, y desafía el, el pensamiento que siempre inculcan en startups de contrata rápido, despide más rápido. El, el tema que nunca te dicen en, en Hire Fast, Fire Faster, es que trae una repercusión cultural en, en que la gente se, le empieza a dar miedo a ser el siguiente, empiezan a no entender entonces por qué se contrató y entonces refleja la falta de profesionalismo. Entonces, si algo nos hemos dedicado en BAWAP es en buscar ser profesionales. Y, y el hecho, más bien, y parte de lo que nos llevó a ello fue la falta de acceso rápido a capital. Entonces decíamos, oye, nosotros sí tenemos que generar revenue. No, no podíamos ir a buscar capital exponiendo pérdidas, aunque haya, hubiera proyecciones de crecimiento. Y entonces fue profesionaliza, profesionaliza, profesionaliza. Y en esa profesionalización, el tema de, de despedir, de contratar rápido y despedir más rápido, no aplica mucho.
1: Sí. Sí, pensándolo como yo entiendo para ti la parte cultural es muy importante, el propósito, las virtudes y de cierta manera quien contratas y quien despides es como uno de los señales más poderosos para la cultura ¿no? entonces si has contratado a alguien que cumple tus virtudes y ahora los, los sacas pues cuál es el mensaje para para los demás Sí, es correcto. Y, y vez, así. Sí, eso es complicado. Pues, pero bueno, parece entonces eh, van por buen camino con su equipo. Eh, un equipo de superestrellas estrellas, 10X, y, y en un equipo así, con tanto talento, ¿cómo toman las decisiones? Primero, ¿consideras que toman decisiones rápidos o lentos? ¿Y, y cómo lo hacen?
0: Oh, gran pregunta me encantaría decir que, que hay autonomía y que cada quien toma las decisiones en su cancha no, no lo hemos logrado al nivel en el que quisiéramos y a veces vale la pena no hacerlo con esa agilidad el otro día estaba escuchando una cápsula de, de ¿cómo se llama? El, el fundador de Airbnb de Brian Chesky y, y está diciendo que, que él estaba muy satisfecho con que la, la las dudas subieran y él tomara la decisión final, ¿no? Y platicando con gente de su equipo, nos dicen que literal así es. O sea, que ellos no tienen que preocuparse por tomar decisiones y, y van y lo cuestionan para que él tenga la última palabra, para que no haya retrabajo. Y dices, guau, wow, o sea, ¿cómo en la escala de Airbnb puede suceder eso? Y aquí sucede parcialmente igual. Hoy, hoy tenemos pocos mid-level managers, es decir, está el C-level y está el resto de la organización. Somos una organización muy horizontal y buscamos y hemos ido empujando a que las decisiones se tomen en cada equipo. A partir de la matriz RACI, que es una metodología de toma de decisiones donde RACI es un acrónimo de Responsible, Accountable, Consultant e Informed, en donde en cada proyecto se define qué rol va a llevar qué persona y la persona responsable es la que debería tomar todas las decisiones. Cuando no pueda, porque hay un bloqueo de otra área, va con el Accountable y, o con los consultants, a resolver estas dudas. Entonces, pues, esa metodología hemos intentado vivir desde hace unos meses, y hoy te diría que el nivel de adopción es 50-50. Ok,
1: -50. hey, eso suena como también esa matriz, una manera de, de asegurar que la gente hace lo que uno quiere que hacen. ¿Es así?
0: Pues más, más que hacer lo que uno quiere que hace, de definir expectativas claras. Es decir, tú eres el responsable, tú eres el accountable, que al final la, la diferencia en el responsable es que el responsable es a nivel tarea y el accountable es a nivel proyecto. Los consultants son gente que, que, que sabe que van a poder recibir a alguien para dar consulta en cualquier momento. Y los informes son gente en otros departamentos en donde solo queremos que se escuche y que se sepa que el proyecto está progresando. ¿no? Entonces, es más un tema de expectativa, diría yo, porque afortunadamente, y, y ahí sí va el tema de los top performers, cada quien actúa en su cancha sin, sin que estemos de, monitoreando el progreso o haciendo micromanagement.
1: Un equipo de fútbol. Exacto. El
0: jugador con la pelota toma la decisión. Exacto. No, no, nos gusta ese mindset y, y nos gusta el fútbol
1: <ríe> y compararnos con en equipo um, ¿cómo, ¿Cómo? Entiendo que tienen C-Level y tienen los equipos eh, y obviamente es una empresa en crecimiento, entiendo que tienen un compounded monthly growth rate de 17%, 17% o algo así, ¿no? Así es. entonces, entonces están creciendo fuertemente ahora yo sé que es una cosa de tener una visión o una idea a dónde vamos. Yo sé que eso es mi norte o eso es nuestro norte. Y es otra cosa que todos van hacia este norte. Y, y acabaste de explicar un poco cómo, cómo lo hacen, cómo explicar a la gente pues, cuál es el objetivo o la responsabilidad. Pero, pero cómo aseguran que ellos entienden esto, como que, que entienden cuál es exactamente lo que los C sí esperan de, de
0: ellos o los fundadores esperan de ellos wow, es, es una gran pregunta y un reto eh, lograrlo, hoy, hoy a grandes rasgos de estructura es, planteamos una estrategia anual, es de decir estos son los números, a, a nivel número, que queremos lograr al cierre de año después nos reunimos al principio de cada Q a definir objetivos, para, para que, que entendemos suman hacia esa visión del año completo una vez que tenemos esos, esos objetivos planteados, cada C-Level va con su departamento y platica los objetivos. Una vez que están platicados, se descomponen en OKRs. Me, me gusta mucho la metodología y, y lo que hace es definir qué objetivos y qué resultados, más bien, qué resultados claves van a llevar hacia esos objetivos. Y después de esos resultados clave, estipulamos un KPI para cada uno. es a nivel equipo al principio intentamos hacerlo a nivel individual, pero éramos tan poquitos que era muy difícil que una persona tuviera la responsabilidad de un solo KPI. Y cuando nos damos cuenta que se entiende es cuando participan en la generación de estos Key Results, cuando tienen dudas sobre qué significa realmente ese objetivo, y cuando vemos que están priorizando con esos números en la cabeza. Eh... Pero sí, te digo, es algo que ha tomado más de, pues más bien los cinco años que tenemos trabajando en BAUA.
1: Sí, imagino que es un reto importante o grande. Yo, yo estaba pensando, tú mencionaste que los KPIs están por equipo. Y, y esa es una, una conversación que he tenido con con muchas empresas, que por persona o por equipo y ambas cosas tienen ventajas y desventajas no y uno de los, de los desventajas que yo he visto um, viéndolo por, por equipo es que puede ser que existe un freerider, ¿no? una persona que no pone vale. su peso, no es su esfuerzo ¿han tenido problemas con esto? y en el caso que sí ¿cómo lo han manejado?
0: Eh, sí, sí, definitivamente los hemos tenido no podemos eh, los freeriders que acá les decimos aviadores los aviadores aviadores, eh, bueno Sí nos ha sucedido es sorprendente la velocidad de reacción del equipo para no ser permisivos con un underperform eh, rápidamente empiezan a decir, oye, no está destacando no está proponiendo eh, se tarda mucho en entregar compromete una fecha y no la cumple entonces, la, la ausencia de ese KPI individual no priva de que nos demos cuenta de que no están haciendo su trabajo. Y, y la gente, y lo hemos logrado afortunadamente bien, va y entrega feedback a la persona. Si no, no reacciona, va, van con su jefe directo y les dan, les dan el feedback. El líder habla con esa persona y si no reacciona después de dos o tres ocasiones, van para afuera. Obviamente con el feedback respectivo de, oye, ¿está sucediendo esto? Si se mantiene, eh, te vamos a tener que despedir. Y, y pues con una comunicación muy clara, tal cual el libro de, de Netflix. Me gusta,
1: también me gusta mucho ese libro, entonces me gusta esa filosofía. <risa> eh, hay otro, otro reto que he visto mucho, que es cuando la empresa empieza a crecer, uno tiene varios equipos. y muchas veces existen dependencias entre equipos. ¿Ustedes tienen esta situación y, y cómo lo manejan? Primero, ¿hay muchas dependencias o pocos y, y, y cómo los manejan?
0: A ver, hoy después de cinco años de estar operando con un equipo muy compacto, porque actualmente somos 55 personas en el equipo, estamos divididos por departamento. Estaba marketing, finanzas, people, eh, marketing, finanzas, people, development, y entre, todos los depart y, data, y entre todos los departamentos llevamos la operación. Entonces, había un requerimiento por parte de marketing y venían al equipo de desarrollo para resolver el, el proyecto. ¿no? Nosotros hacíamos la, la especificación de requerimientos, la baja de tareas allí, lo partíamos en, en un par de sprints para hacerlo progresivo. Y nos dimos cuenta que pronto dejó de funcionar porque ya no podíamos, no nos dábamos abasto priorizando los proyectos y de pronto todo resultaba urgente y todo resultaba importante. Entonces, lo que, lo que acaba de suceder en el mes de junio arrancando fue un, una reestructura hacia dividir por equipos multidisciplinarios. Inspirados en el libro de Team Topologies de Matthew Skelton, él habla de que los equipos deben tener un propósito muy específico y un mastery sobre lo que están haciendo. Entonces, construimos equipos basado en dominios y en las capacidades que queremos lograr con el negocio y definimos, y el mismo libro te da tres tipos de interacción. Una interacción que es de facilitador, una interacción que es de colaboración y una interacción que es de ex -as -a service. Cada uno compuesto de sus mejores prácticas y lo que se busca es tener muy claras las dependencias entre los equipos y los modos de interacción. ¿Para qué? Para poder hacer SLOs, para poder dar feedback, para poder establecer las prioridades del roadmap y hoy los equipos de los cuales dependen otros equipos tienen como prioridad atender al otro equipo antes de su barrio.
1: Okay, eso eso suena interesante y con eso han, han logrado disminuirlos significativamente o han tenido más claro los prioridades ya no todos los prior uno o, o cuál es el yo sé que acabaron de iniciarlo pero ¿Qué están viendo?
0: Es, estamos viendo que, que definitivamente necesitábamos crecer. La, la, el, estamos apuntando a cerrar el año con 120 personas. Vamos a más de duplicar el headcount. Porque nos dimos cuenta que todos tenían demasiadas cosas en su cancha y que había que dividir para poder mejorar el time to market. Y lo que estamos viendo hasta ahora es que hay una reacción muy positiva porque las, las personas están focalizadas, ¿no? Entonces, van a poder profesionalizar, que era, eh, recapitulando con lo que dije hace ratito, profesionalizar todo su trabajo y, como te digo, sus tiempos de entrega. Eh, lo, lo que he visto, por ejemplo, la dependencia más fuerte es del, del equipo de ingeniería de datos y de marketing hacia el equipo de platform. Bueno, marketing no es un equipo como tal, el equipo de growth hacia platform. Porque platform, pues, tiene que levantar servidores y más que levantar servidores, crear estructuras para permitir que los equipos levanten sus propios servidores o, o mejoren eh, parte de sus procesos, eficienten procesos, eh, integraciones continuas, eh, GitHub Actions, ir, ir y programárselos. Y, y la premisa es que estos equipos de plataforma resuelvan el camino, ¿no? O sea, más bien, no, no quiten desbloqueos, sino les enseñen o les den las herramientas para ellos tener autonomía para resolver su camino. Y entonces hoy, hoy ha sido un reto porque Platforms trae su roadmap, su, sus estrategias y, y de pronto, y es por eso que, que acabamos de definir esta repriorización, ¿no? de Oye, tú como equipo, antes de, de encargarte de lo tuyo, vamos a ir con esa actitud de servicio a resolver las necesidades de los equipos que no pueden avanzar porque tú estás, tú estás detenido o, o priorizando en otras cosas.
1: Sí, pues suena, suena como poco a poco, van, van en la dirección que es. Yo sé que es un, un reto muy grande para, para muchos, particularmente en el crecimiento. ¿no? Hay como tres momentos en la empresa. Uno cuando uno es muy chiquito y todos hablan con todos, es un, un equipo, digamos. Otra situación, uno ya es muy grande y tiene estructuras muy robustos. Y el tercero es como en la mitad, donde uno busca su, su forma.
0: Donde Entonces, tienes lo mejor o lo peor de los dos mundos. Pero exactamente. Das, me encantaría escuchar tu percepción de, de cómo lo estamos haciendo hoy
1: en día. Sí, pues eh, me, me, me suena muy bien, me suena interesante. Mi, mi, mi idea siempre es minimizar dependencias. Okay. Porque cada, cada dependencia, más bien matemáticamente dependencias pueden llegar a tiempo o llegar tarde, ¿no? Entonces, si ah. yo tengo una dependencia ahora tengo 50% más o menos de probabilidad de llegar a tiempo con mi trabajo. Ahora, ¿qué pasa si tengo dos dependencias? Ahora, ¿los dos equipos tienen que entregar a tiempo para que yo pueda entregar a tiempo? Si tengo seis dependencias, estoy hablando de una probabilidad de uno en 64 de entregar a tiempo. Entonces, es una muerte muy
0: Pero Muy es, anunciada. Muy <risa> anunciada.
1: <risa> Entonces, no, cada cosa que hacen para, para crear independencia entre equipos o equipos multifuncionales en -to end pues a mí me parece el camino, ¿no? Entonces me, me, me suena muy, muy razonable de hacerlo y yo creo que muchas veces eso es el camino como, como empresas, empresas empiezan a, empiezan a crecer más, más rápido a través de células y no a través de estructuras muy, muy firmes.
0: Y, y, y bueno, ahí me surge la duda, ¿cómo, o sea, si, si buscas eliminar dependencias, ¿cómo logras el nivel de expertise y profesionalización en cada equipo? Porque mi platform, pues es, es de lo más complicado que existe, ¿no? Toda la arquitectura, la infraestructura, los accesos, también es muy sensible, los accesos a AWS, a la base de datos. ¿Cómo resolverías eso en diferentes equipos y que sí se logre desarrollar el nivel de conocimiento técnico que se requiere?
1: Sí, pues eso es obviamente el reto, ¿no? Pero yo creo que muchas veces hay un malentendido donde uno piensa, ahora yo necesito super expertos en todos los equipos. Pero eso no es cierto. A veces necesito el super experto, muchas veces solo necesito un conocimiento general. La famosa persona de la forma T, ¿no? Yo tengo mi especialidad, que es la parte vertical de la T, por ejemplo, no sé, UX o lo que sea, y, y la parte horizontal es la T es conocimiento general. Hay o sea, una historia que me acuerdo aquí de, de un cliente que tuvimos, eh, donde el equipo era un equipo responsable para abrir puntos de atención, digamos, tiendas. No nos tenían que abrir tiendas. El trabajo principal de ellos era hacer todo o tener todo listo para que el día uno de apertura todo funcione. Es el trabajo. Métrica principal, ¿cuántas tiendas abren por trimestre? Ahora, empezamos a, a mirar números y en el, en el primer semestre que observamos, abrieron seis tiendas. Es más o menos uno por mes, si quieres. Entonces miramos por qué era tan lento, ¿no? Eh, y, y eran obviamente dependencias y la dependencia más importante era hacia un equipo de SAP cada tienda requiere que ellos piden una configuración en SAP. Entonces, inicialmente, ¿qué hicimos? Fuimos al equipo de SAP y dijimos, bueno, danos una persona de SAP. Y SAP dijo que no. No es posible porque si no todos los demás de la empresa son miles de personas. No, también todos los otros equipos quieren a alguien y somos pocos. No es posible. Entonces, aquí empezamos a analizar la configuración. Y el resultado fue... Que uno no tiene que ser experto para esto. Ok, la configuración es muy parecida para todas las tiendas. No es la misma, pero es muy parecida. Entonces uno lo puede aprender relativamente rápido. Entonces fuimos otra vez al equipo de SAP. vimos, nos puedes mandar la siguiente semana a alguien para una capacitación de mediodía. Bueno, eso sí podemos hacer. Y se hizo el siguiente trimestre. Abrieron 27 tiendas. 27. Esos es 900% aumento de desempeño, eliminando dependencias. Sin tener un experto de SAP en el equipo. Ahora, yo sé que, que a veces sí necesitas el experto. No no, no no siempre va a funcionar así. Pero yo también sé que muchas veces no lo necesitas. Muchas veces solo necesitas una pequeña parte del conocimiento que otras personas pueden aprender. El problema es que la otra persona no quiere. ¿Qué? Que yo soy UX, entonces no miro SAP. Bueno. Pero bueno. <ríe> um, Luis, yo, yo quería también preguntarte algo que me parece, como tu empresa me parece súper interesante y propósito es tremendo y el crecimiento también. Entonces, quería preguntar: ¿cuál fue el momento cuando la empresa, empresa empezó a acelerar? ¿Cuál fue el momento donde dice, mira, a partir de este evento, de esta cosa, de no sé cuál fue este momento, vimos un verdadero, una verdadera aceleración de, de la empresa.
0: Wow, es, es bien curioso porque creo que, que naturalmente el, la naturaleza humana es ser el down, ¿no? O sea, avanzas un sprint y todo y es cool down. Y avanzas otro sprint y es cool down. Nosotros arrancamos en junio del 2018 dando nuestro primer crédito en agosto de, de ese mismo año. Y fue hasta, y ahí vamos a nuestro ritmo, ¿no? Empezamos remoto, eh, Roberto en Ciudad de México, yo en Saltillo Coahuila, y, y, y e íbamos consumiendo el capital que nosotros mismos inyectamos, habíamos intentado hacer un levantamiento con Friends and Family, logramos un 40% de la expectativa, entonces íbamos a marcha forzada después celebramos una, un, un gran levantamiento que al final de cuentas no sucedió pero fue hasta y, y, y fue es curioso cómo te van rescatando en el camino fue la aceleradora 500 Startups que llegó en el momento literal el día que recibimos el fondeo de 500 nos habíamos quedado sin dinero Entonces, nos quedamos sin dinero y en eso cae el recurso no cae cuando entras pero cae unos meses después pero ellos habían cimentado la base para que pudiéramos tener el track record de crecimiento. Entonces, están bien sencillos y bien marcados. El primero fue cuando llegó 500, el segundo fue cuando llegó Seedstars, el tercero fue cuando llegó Y Combinator, y, y el último que tuvimos de manera orgánica, y me parece bien importante lograrlo in-house, fue cuando hicimos una alineación de líderes funcionales, o los líderes de cada departamento, y estipulamos los objetivos de lo que iba a ser el primer Q de este año. Cuando hicimos eso, toda la gente, y, y, y te digo que por eso la metodología de seteo de objetivos y de resultados clave es relativamente nueva, pero cuando hicimos eso, la gente entró en este chip de, de ir en sprints a toda velocidad. Pero pues se han sido puntos muy marcados y que sí traigo específicos en la
1: mente. Interesante. Yo creo que casi cada emprendedor tiene estos momentos, ¿no? Si fuera una inversión o un cliente grande o, no sé, asociarse con algún partner. Entonces, chévere, interesante y, eh, bueno, tome notas. <risa> y, bueno, creo que cerrando ahora un poquito los, los temas, pues yo veo que literalmente desde el inicio, desde los 15 años y antes eres eh, emprendedor, Vas, vas muy exitoso, te felicito, muy, muy chévere, también hay propósito, me gusta mucho, es muy, muy, muy bonito. Eh, de pronto una pregunta más acerca de, de tu historia de emprendedora, eh, que te ha formado, yo entendí que tu papá falleció y tu mamá tomó mucho el, el liderazgo. Si uno preguntaba a
0: tu mamá, ¿cómo define tu mamá el éxito? Curioso. Yo, yo creo que en, en dos partes, ¿no? La primera en, en autorrealización y en, y en ver feliz a la persona que lo está logrando, y la segunda definitivamente económica. Hay un artículo que me gusta mucho de, de Paul Graham que se llama How to Make Wealth, y, y no sé si lo has leído, pero traduce el, la riqueza, el significado de riqueza con bienestar. Y dice, la gente está peleada con el dinero y, y, y dicen que el dinero es malo porque es la raíz de todos los males. Sin embargo, es traducible a bienestar. Entonces, lo, la riqueza que tú no estás buscando no necesariamente es económica, sino lo que puede comprar ese dinero, ¿no? Que es, por el ejemplo más absurdo, un mini split, que incluso lo vemos en nuestros clientes, ¿no? Un mini split para no estar agobiados por el calor. O, o una lavadora de mejor calidad porque te ahorra una, unas horas en el día. Entonces, creo que, que mucho de, de, de el, del medir el éxito para mi madre sería a partir de ese bienestar.
1: Me gusta, y me gusta. La riqueza es bienestar, eso, es un buen lema, de hecho. <risa> bueno, última pregunta para hacer a Luis: ¿tres libros claro. que debe leer cara emprendedora?
0: Pues a, a, han marcado la historia, me, me limitas demasiado, <risa> los que te puedo decir que, que han ayudado significativamente y no estoy seguro que sea solo por el libro sino por los autores que, que inspiran bastante, te puedo decir que High Output Management de Andrew Brew, eh, CEO de Intel eh, en, en su época de oro, el, pues, y, y depende también mucho de la etapa de las startups, ¿no? Rules, no rules, rules de Reed Hastings también me parece sensacional. Y, y si pudiera elegir otro, creo que. Y, y te digo que depende mucho, ¿no? O sea, si, si lo enfocamos al área ingeniería, ingeniería, te podría decir el de Team Topologies, el de The Elegant Puzzle, The Manager's Path que son libros que te ayudan mucho en mi rol de CTO a poder desarrollar ese, el saltar de un expertise técnico a un expertise en, en gestión de personas. Pero pues esas son las recomendaciones. Ah, bueno, hay uno que me encanta, que recomienda mi cofounder Roberto Salcedo, que es The Score Takes Care of Itself, que, que habla de la historia de los 49ers de San Francisco. Entonces, si sí, si les gusta el fútbol americano, ese es una gran opción de cómo dirigir a un equipo de alto rendimiento y llevarlo a ganar varios Super Bowl seguidos oh, bueno ya tengo, tengo un libro más para
1: agregar a mi lista eso no conozco, muy, muy chévere <risa> ya lo anoté <hablé. risa> bueno Luis bueno. entonces muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar aquí con nosotros y nuestros oyentes y también muchas gracias a nuestros oyentes. Si les ha gustado este episodio, por favor, déjanos una reseña en Apple Podcast o Spotify o donde lo escuchan y compártenlo en sus redes sociales. Muchas gracias.